0: Gracias al Señor por un día más de vida. Damos gracias a Dios por un nuevo regalo. Este día que, hace, que ha hecho el Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él. Pedimos eh, eh, la bendición de Dios sobre este tiempo. Amado Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Te pedimos, Padre Santo, que tú estés presente, Señor, en este tiempo Que vamos a administrar tu palabra Permite que esta palabra sea de bendición y sea de provecho para tu pueblo Y bendice a tus hijos alrededor del mundo, Señor Y que la presencia, la protección, y el cuidado tuyo amoroso Repose sobre tus hijos En el nombre de Jesús, amén y amén Ustedes saben que el domingo pasado Comenzamos eh, un estudio que le titulé Regresando a las Escrituras y que yo les hablé que como es un tema largo íbamos a compartirlo y hoy vamos a tener la, este, eh, la secuencia, la continuación. Vamos a buscar todos en el libro de, de Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Y dice así la palabra de Dios. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego, se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Cerebias, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnia, Cerebias, Odías, Sebanías y Petahías: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú eres solo Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú verificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres oh Jehová el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del Fereseo, del Jeuseo. Y del Jerjeseo para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestro padre en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mal robo. Voy a leer ahora una selección de algunos versículos porque el capítulo es largo y ustedes en su casa lo leen completo. Ahora dice aquí y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos del cielo y le diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste los mandamientos, estatutos y la ley. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servir. Aquí está eh, Edra confesando el, el pecado verdad, de la nación. Dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu, es, tu buen espíritu para enseñarle. Y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones entonces los entregaste en manos de sus enemigos los cuales los afligieron pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia le enviaste libertadores pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas tú, por tu mucha misericordia, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y en ellos, en su reino, y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malos obras. he aquí que hoy somos siervos. Enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestro pecado. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, y por nuestros sacerdotes. Ustedes en su casa, lean el capítulo completo para que ustedes vean la confesión, del de pecado de que es hizo por esa nación era, vamos a estudiar lo que el Señor nos quiere también hablarnos a nosotros ustedes saben que el domingo pasado le hablé acerca del de tema regresando a las escrituras y hoy vamos a continuar con él y Sabemos que, por lo que estudiamos el domingo pasado, que el pueblo de Israel, cuando salieron del exilio de Babilonia, cuando se les permitió salir, este, ellos se habían olvidado de la ley de Dios. <clears throat> Inclusive, ya ellos no conocían el hebreo, conocían el idioma arameo. Y por eso los levitas y hombres este, consagrados, Tuvieron que explicar su palabra para que ellos pudieran comprender. Y dice la misma Biblia que ellos estuvieron atentos a lo que se les estaba diciendo para poderlo comprender, ¿verdad? Y que ellos que mientras iban escuchando la lectura de la palabra de Dios, Verdad que se tradujo del hebreo al arameo para que ellos pudieran entenderlo, dice que ellos se quebrantaron y que ellos se humillaron delante de Dios. Ahora sabemos que para que Dios pueda obrar en una persona o en una nación, debemos de tener la actitud correcta. Primero, humillarnos delante del Señor y reconocer delante de Dios cuando verdaderamente nos hemos apartado de su ley y muy importante, que ellos se humillaron, pero también ellos este, confesaron su pecado delante de Dios. Y para que haya un ayudamiento personal y un ayudamiento nacional inclusive y colectivo en la iglesia y fuera de la iglesia, tenemos que regresar. A la palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada de Dios que ahí están. Y Él dice que hay que escudriñarlas. ¿Para qué? ¿Por qué hay que escudriñarlas? Porque Él dijo: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no puede haber visión, revelación, palabra de nada si no viene de acuerdo, ¿verdad? Y está de acuerdo con las Escrituras. Usted tiene que todo verificarlo por la Biblia y hoy vamos a ver en el capítulo 9 que vamos a estudiar que este, el pueblo de Israel cuando ellos se humillaron delante de Dios dice en el versículo 2 de este capítulo que se había apartado la descendencia aquí la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Bueno, vemos que los hechos relatados en este capítulo muestran que el arrepentimiento del pueblo fue profundo y fue continuo. Ellos siguieron buscando a Dios al ayunar, al humillarse delante de Él y confesar su pobreza espiritual y separarse de lo que a Dios no le agrada. Es decir, que ellos comprendieron lo que le enseñaron a través de su palabra y se dieron cuenta que tanto ellos como sus padres habían pecado contra Dios. Y ellos, dice que ellos se dieron cuenta de la miseria, de la pobreza espiritual y se separaron, ¿verdad? de todos aquellos que a Dios no le ha agradado. Ahora, vemos también que en el versículo 6 en adelante, hay una expresión que aquí dice, tú solo eres Jehová. Cuando ellos confían en sus pecados, ellos se dan cuenta, ¿verdad?, de que solamente Dios es uno, ¿verdad? Y, y vemos que los temas primordiales de esta notable oración, son el esfuerzo clemente de Dios por proporcionar redención y salvación para Israel y la ingrata reacción de Israel ante ese amor divino a lo largo de su historia. Y estos son temas reiterados en el Antiguo Testamento. Es decir, que cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que en muchas oportunidades el pueblo de Israel fue desobediente a Dios a pesar de de las bendiciones y la misericordia y la grandeza y cómo Dios lo libró, como, como Neemia confes, eh, Esdra confesaba toda la trayectoria desde Egipto hasta que llegaron a Canaán, como el cuidado amoroso y sobrenatural del Padre y cómo es posible que a ellos se les haya olvidado todo eso. <coughs> Y vamos a ver también, hermano, que sucedió esta, esta situación, sucedió también en los tiempos de Daniel. Sucedió también en los tiempos del profeta Amos. Y sucedió también en los tiempos de Miqueas Y sucedió también estando Cristo aquí. Y vamos a ver para que ustedes se den cuenta que... La nación de Israel ha sido muy contumaz, muy desobediente, ha sido muy ingrata, ¿verdad? A pesar de que Dios quiso salvarles y redimirlo, ¿verdad? Pero también nosotros, no somos mejores que el pueblo de Israel porque también hacemos las mismas cosas. Ahora, vamos a ver, este, en el libro de Daniel, para que ustedes vean un momentico lo que Daniel tuvo que hacer Busquen en el libro de Daniel, capítulo 9, busquen en sus Biblias, y vamos a ver un momentico en el versículo 3. Siempre va a haber un hombre o una mujer, un hijo de Dios, que sea espiritual y que esté comprometido con Dios y que se dé cuenta de la miseria espiritual en que muchas veces el hombre está. Y cómo Dios usa a estos hombres de visión que han tenido un encuentro con Dios y que han comprendido el Evangelio, que comprenden la, la visión de Dios, que comprenden el programa de Dios, que han comprendido las, las escrituras, y Dios lo usa a ellos como sacerdotes que interceden por el pueblo. Vamos a ver el, el versículo 3 al 19 en el capítulo 9 de Daniel. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, es la misma arma, la oración, el ayuno. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temidos, temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, lo de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde lo has echado, a causa de su rebelión con serrecón que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostro, no era de Dios, de, de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado aquí vemos ¿verdad? esto, esto llega hasta el 19 pero quiero que ustedes mismos lo lean en su casa porque el tiempo por aquí el tiempo no va a dar entonces vemos como en el versículo 19 dice, oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos aquí como el, el profeta Daniel dice que volví mi rostro a Dios el Señor buscando en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Déjeme decirle que Daniel no se acomodó y esperó pasivamente que ocurriera la prometida restauración, porque Dios le había prometido restauración a Israel. Por el contrario, comenzó a interceder fervientemente con oración y ayuno, por el cumplimiento de la palabra de Dios. Daniel comenzó su oración intercesora reconociendo la grandeza imponente de Dios, su fiel amor y su misericordia del pacto que muestra a quienes lo aman y lo obedecen. Luego hizo su confesión, identificándose con el pueblo de Israel que había pecado y se había rebelado contra Dios. Él pidió la restauración de Jerusalén, no debido a ninguna justicia por parte de Daniel o de Israel, sino por amor del Señor. Y Dios respondió porque Él cumple sus promesas. También nosotros, como pueblo de Dios, como sacerdote del Dios viviente, como esa nación santa que Dios nos adquirió para que anuncié, anunciáramos la verdad y las virtudes de aquel que nos rescató, debemos de cuando de orar, interceder y buscar a Dios y ser representante, ¿verdad?, de nuestras naciones, de nuestro pueblo, para que Dios pueda tener, hacer una intervención, ¿verdad? Debe tocar los corazones. Y nosotros debemos delante de Dios saber, ¿verdad? Que el pueblo ha pecado contra Dios. Que el pueblo se ha alejado de sus mandamientos al igual que Israel. Y ha hecho lo que ha querido al igual que Israel. Y no lo reconoce. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero tristemente por aquí este, el tiempo eh, no, no nos acompaña. Pero lo primero que tenemos que hacer es, reconocer nuestra miseria espiritual y la miseria espiritual de nuestra nación para que Dios pueda obrar Porque no tenemos mérito, ni la iglesia tiene mérito, ni el mundo tiene mérito, el mérito está en Jesucristo. Pero también en los días del profeta Amós pasó lo mismo. Vamos a buscar en el libro de Amós, un momentico, en el capítulo 2, del 9 al 12, Voy a leer unos versículos nada más y ustedes, por favor, lo leen completo con calma en sus hogares. Amos 2, del 9 al 12. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto vuelve a recordarle a Israel todo lo que él hizo por ellos y os conduje por el desierto 40 años para que entrase en posesión de la tierra del amorreo y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos no es esto así dice Jehová hijos de Israel mas vosotros Diste de beber vino a los nazareos, fíjense lo que Dios está diciéndole, y a los profetas, mandaste diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se si aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al, fu y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de los pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día dice Jehová a pesar de haber recibido el amor y las bendiciones del pacto de Dios los israelitas abandonaron el pacto y olvidaron todo lo que te había hecho y ellos eh, y hubo ellos rechazaron verdad lo que hizo peor que sus pecados fuera mayor y su culpa de igual modo los creyentes del nuevo testamento no deben de olvidar el amor que dios le tiene por medio de jesucristo el recordar sus bendiciones no debería llevar a nos deberían llevar a permanecer fieles a Él toda la vida. En el reciclo 12 de este eh, capítulo que estamos leyendo, dice, viste de beber vino a los nazareos. Dios había consagrado a los nazareos para que fueran los máximos ejemplos de dedicación y rectitud. En Israel, parte de su congregación, parte de su consagración, perdón, consistía en abstenerse de todo tipo de vino. A muchos israelitas les encantaba las bebidas embriagantes y subvertían la fidelidad de los nazareos al hacerlos abandonar su voto de abstinencia. Por cuanto pusieron esa tentación delante de los nazareos, Dios haría venir juicio sobre ellos. Los que influyen, oiga bien, los que influyen en los demás para que lleven una vida de pecado, incluso de tomar bebidas embriagantes, deberían prestar atención a las advertencias que Dios hace en estos versículos. Cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que Dios no está de acuerdo con las bebidas que sean embriagantes, ¿verdad? Y si nosotros queremos andar en santidad, Dios habla claro, yo no sé por qué se hace lo que no lo entiende. Hay que estar separado de todo lo que a Dios no le agrada. No hay que buscarle tanto, tanto para adelante ni para atrás. Es que cuando nos gusta algo, le buscamos una explicación a esto. Dios dijo, esto es así y es así. ¿Verdad? Vemos también el libro de Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 6, del 1 al 8. Vamos a ver en el tiempo de Miquea. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, él le pregunta, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, pueblo mío, Mira con qué amor Dios le, 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 le habla. Acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Beor? De Decitín hasta Gilgal. Para que conozca la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto? ¿Con becerro de un año? Es una pregunta que él hace. ¿Se agradará Jehová de millar de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Ahora, oíd. Ahora lo que dice Jehová. El Señor tenía una acusación contra su pueblo de manera que los convocó para que escucharan su queja y justificaran su conducta malvada si podían. Aquí va la pregunta ¿qué derecho tenían a rechazar al Dios del pacto y a desobedecer sus leyes? Se presentan las acusaciones al pueblo en los versículos del 9 al 16 ¿qué te he hecho? Dios le pregunta a su pueblo si de alguna manera le había fallado ¿podía ser culpa suya que ellos hubieran desobedecido su palabra? Él había desatendido al pueblo Israel no tenía excusa Dios había tratado a su pueblo con mucho amor y paciencia a lo largo de su historia hoy Dios pudiera hacer las mismas preguntas a todos los que vuelven las espaldas a Él. Si somos de leales a Él y a sus justas normas y aceptan la costumbre del mundo, no será porque Dios haya sido infiel a ellos. Más bien es porque sus deseos egoístas de ellos y a su ingratitud por la gracia y el amor. ¿Qué pide Jehová de ti? Miqueas da una triple definición de lo que implica la norma de bondad de Dios y el compromiso de los creyentes con él. Ellos deben hacer justicia, es decir, deben de ser imparciales, honrados en sus relaciones con los demás. Deben amar misericordia, es decir, mostrar una genuina compasión y misericordia a las personas necesitadas deben humillarse delante de Dios la adoración pública es solo una pequeñita parte de la total entrega a Cristo debe manifestarse un amor genuino por el Señor en un constante esto es ser constante interés por los necesitados, por eso es que vemos que el Señor lloró delante de Jerusalén cuando le dijo oh Jerusalén, Jerusalén que mata a los profetas y apedea a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? las lágrimas del Señor por la terquedad de Jerusalén atestiguan el libre albedrío con que el cruel el hombre resiste la gracia y la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Continuamos el próximo domingo.